0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Thượng Tọa Thích Minh Thông Phó Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Cần Thơ Kính Thưa Chi Tôn Đức Tăng Ni Và Toàn Thể Quý Phật Tử kính Mến Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài Tha Thứ Để sống hạnh phúc hơn Sẽ có người đặt ra câu hỏi là Tại sao ta phải tha thứ Khi mà đối tượng Tạo ra khổ đau cho ta Là người có dụng ý Hoặc rằng ai đó có thói quen Ăn miếng trả miếng Sẽ nghĩ rằng là Giáo dục cho người khác Bằng cách trả đũa Sẽ làm cho người đó thấm thiế về cuộc đời Và do vậy, về sau không dám có bất kỳ một hành động nào Thương tổn hay là ảnh hưởng tiêu cực đến tha nhân Các lý luận vừa điêu đó Có vẻ là thích hợp với thế giới giang hồ Nhưng trong luật pháp và nhân quả đó Là một sự sai lầm nghiêm trọng Nhiều người ứng xử gian hồ Nên đã làm thay thế chức năng của luật Và kết quả là Việc thiếu kiểm soát của tâm Dẫn đến sự phóng túng hành vi Và phải ngồi gỡ lịch Để trả lại Những gì mà mình đã làm Mà tưởng rằng như là một sự trừng phạt kẻ xấu Ngay cả trong tình huống Nhân quả của luật pháp Chưa trổ một cách thỏa đáng Vì ô dù, chù dập, bao che Và nhiều hoạt động của thế giới xã hội đen Đã làm cho luật pháp đã không còn là một cái cán cân có bằng Lúc đó ta vẫn phải bình tĩnh Vì nhân quả có tiếng nói Một cách rất chuẩn xác mà không ai có thể làm đảo ngược được Nhận thức được như thế đó thì cái việc tha thứ người khác Sẽ dễ dàng thực hiện Vì tha thứ trước nhất là nhổ Nỗi đau trong tâm Và không để cho nó tiếp tục biến ta trở thành nạn nhân Ở trong một tình huống giàu Người tạo ra khổ đau đó vô tình hay là vô ý. Ngày 14 tháng 12 năm 2009 khi đọc diễn văn tại một nhà thờ trung tâm thành phố Milan, Ý. Thủ tướng nước này tên là Silvio đã bị một chàng uh, trung niên 43 tuổi Dùng kỷ niệm Phật ném vào trong mặt của Thủ tướng Dẫn đến tình trạng gãy một chiếc răng Chảy và chảy máu lỗ mũi Và Thủ tướng phải nhập bệnh viện 15 ngày Nhưng nếu như ta theo dõi trên đài CNN và BBC Cái nghĩa cử Thủ tướng Thể hiện ngày hôm đó thì khá ấn tượng Máu chảy rong Đau điếng lắm Nhưng ông vẫn bình tĩnh Lại gần Cái người tạo ra khổ đau cho mình An ủi người đó và mọi người xung quanh Lập tức các đài truyền hình lớn đưa thông tin này khắp toàn cầu Người ta biết là Chỉ mới cách đây khoảng chừng 4 năm tháng thôi Vị thủ tướng này đã bị báo chí lên tiếng Vì rất nhiều vụ bê bối tình dục Liên hệ đến đường dây gái gọi cao cấp Vì cái nghĩa cử của sự tha thứ đó đó Đã làm cho người ta quên đi Những nỗi đau mà ông đã có mấy tháng trước Mà có người bình luận Nếu không khéo sẽ có thể dẫn đến tình trạng là buộc ông phải từ chức Rõ ràng là ông không hề có sự chuẩn bị hay là giàn dựng như là một câu chuyện Mà nó là một cái phản ứng Tha thứ Rất là tự nhiên Quát ra từ bên trong qua Ngày 24 tháng 12 Đó là 10 ngày sau Ngay ngày lễ Noel Một lễ rất quan trọng Của người dân nước Ý thì Thủ tướng Cpo Đã tuyên bố với các đài truyền thông trên toàn cầu rằng ông tha thứ người đã tạo ra cái biến cố ở tại một nhà thờ rất là tên tuổi. Tuy nhiên ông đưa ra thêm một cái điều kiện, dù sao đi nữa cũng nên để cho chàng thanh niên này đó ở trong trại giam thêm một vài ngày để khỏi phải có những hành động tương tự với người khác trong tương lai. Theo luật pháp của nước Ý, một người mà cố tình gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt tối thiểu là 5 năm tù. Cộng với cái số tiền gây thương tích mà ở đây là Thủ tướng, thì số năm phạt tù và tiền bị phạt sẽ có thể nhiều hơn. Vị Thủ tướng này đã yêu cầu luật pháp tha hoàn toàn, và không giam nhốt. Thế bây giờ phạt thù mà chỉ giữ anh ta lại để làm cho hành động của anh ta có cảm giác là bị xấu hổ Và từ đó sẽ không làm thương tích cho ai Giám định pháp y cho biết rằng là người ném vào mặt của thủ tướng là bị chứng bệnh tâm thần đòi hỏi phải có một thời gian để mà trị bệnh Dù anh ta có bị bệnh tâm thần hay không Cái cách mà thủ tướng yêu cầu tha và bỏ qua tất cả những việc xấu mà anh làm đó Là một điều mà rất đáng để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ Việc làm cao thượng này đã làm cho báo chí gần như không còn muốn nhắc lại những cái vụ bê bối của bản thân ông nữa Đó là quả báo tốt nhãn tiền tha thứ cho một người khác mặc dù không có dụng ý trong tình huống này được hiểu đồng nghĩa là tạo cơ hội cho cả thần dân nước ý tha thứ cho các vụ bê bối của ông nói một cách khác là cái nhân quả đó về tương quan đạo đức có mối liên hệ rất mật thiết với tập khi tâm một con người trở nên cao thượng đó thì cái quả phúc báo của nó sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận còn nếu như chúng ta làm một cách là gian dựng để lấy trái tim của mọi người thì cái đó đó trước sau gì cũng bị người ta phanh phui và ở đây rõ ràng là không có sự sắp xếp rất tự nhiên và cũng hết sức là ấn tượng Là một người không theo đạo Phật mà ông lại có một cái nghĩa cử sáng giá như vậy Thì người Phật tử sống theo gương hạnh giác ngộ Để Đức Phật dạy lại càng phải tỏ sáng nhiều hơn nữa Trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa Đời kinh nói về Hoa Sen chánh Pháp Xác định rõ chất liệu Phật Sống mãi trong mỗi chúng sinh Dù ở phân phận gì Tình huống nào Khi hay tin Đề bà Đạt Đa Bị núi sụp lở Và chôn mất tích Thì Đức Phật đã thọ ký cho ông là Thành Phật trong tương lai Với đức hiệu Và 10 đức tính tốt Mà tất cả các vị Phật Quá khứ hiện tại Việt Lai đều cùng có đứng từ góc độ đạo đức học đó thì việc thọ ký này đó là một sự tha thứ. Ta có thể nói đùa một cái cho vui. Đối với những người xấu, kẻ ác, không tha thứ họ, không mong họ thành Phật á thì cuộc đời chịu sao cho nổi. Nếu như chúng ta chúng ta thường, trời chết đáng đời lắm, kẻ xấu mà chui Di tâm tộc còn chưa thỏ dạ được cái người đang bị giận. Mà nếu như mà mình trù ẻo cho người đó Bị trừng phạt thế này Bị kẻ tội thế kia Và chết đáng để thế nọ đó Thì tái sanh ra cũng trở thành là dân anh chị nữa Không khéo rồi đó Vì một cơn tức giận Người ta trở thành là cái người Gián tiếp mong cho cuộc đời Chúa vậy những kẻ gây khủng bố Tội giác của Đức Phật rất cao vĩ và Ngài thấy rất rõ rằng là Ở trong con người của Bờ Đề, đề Bà Đạt Đa sân hận, ham danh tranh chấp, hẳn thù uh, Mưu trước Rồi uh, sử dụng hết tất cả Mọi cái uh, thủ đoạn Hèn kém nhất Để mong được thay thế Đức Phật Phối hợp với Vua A Sà Thế Để làm những cái chuyện động trời Nhưng chưa bao giờ Trong bất kỳ một dân học nào Cùng thầy với Đức Phật ở trong Đạo Phật hay là thù khác Có một cái mô tả Rằng là Đức Phật không hài lòng Đức Phật buồn Đức Phật giận, Đức Phật thế này thế kia Không có Và các văn học đều mô tả rằng Ngài đã quan hỷ nở những nụ cười tươi Như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra Đó là minh triết của sự tha thứ những người uh, học về nghệ thuật uh, ứng xử thâm và hiểm đó, như vậy như thế này, tha thứ là cách trả thù thâm độc nhất. Kẻ đáng chết mà không cho họ chết, để họ phải chịu cái ơn rằng không đánh người dưới ngựa Đối với uh, người tu học Phật đó, thì ứng xử không bao giờ rơi vào tình trạng vừa nêu vì ta thấy rất rõ rằng là Trong con người của xã hội đen đó Vẫn có chất Phật đang bị ngủ quên Vấn đề còn lại là Làm thế nào để tạo chất xúc tác Đánh thức vị Phật đang bị ngủ quên đó thôi Khi vị Phật ngủ quên đó mở mắt Thì hình ảnh của kẻ khủng bố sát nhân Mang biết bao nhiêu là Tài tắc ách cho cuộc đời Sẽ trở thành là một vị Bồ Tát thôi có lẽ Phật tử chúng ta không có xa lạ gì với rất nhiều câu chuyện khi chưa biết là Phật đó thì những cái vật đó có thể là quý chùa nữa. Sau này khi giác ngộ rồi thì trở thành Bồ Tát hay tối thiểu cũng là Hậu Pháp. Chương trình ánh sáng Phật pháp và Phật pháp dị màu tại chùa Hoàng Pháp đó với hai mốt nhân vật vừa qua cho chúng ta thấy là Sự chối sáng của giáo pháp đã làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Nếu như không có sự tha thứ và tuổi giác nhìn thấy được rằng mỗi người có thể tự làm mới bằng con đường chân chính thì có lẽ là những người xấu đó sẽ không còn có chỗ để dung thân. Âm Ba một kỹ nữ hạng sang của các vua chúa thì đến với Đạo Phật không hề có bất kỳ một phân biệt hay là kinh biệt nào và bà đã nhanh chóng trở thành là một vị nữ a la hán angulimala mà ta thường biết đến bằng sự phiên âm ưu hoặc ma la hay là vô não một kẻ sát nhân khủng bố khi gặp được đức phật đã trở thành một vị thánh a la hán chối sáng cả một bầu trời và điều rất lạ nếu như vị có mặt tại ấn độ thăm viếng các phật tích thì cái nơi tôn thờ Angulimala bằng một cái tháp Lớn còn hơn các tháp dành cho các vị Thánh Tăng và Bồ Tát nữa Đối diện với à, à, biệt thự của cư sĩ cấp của độc Sự tha thứ ở trong đạo Phật giáo không chỉ đơn thuần nằm ở chỗ là bỏ qua cái lỗi của người khác mà còn làm cho cái hoa sen nằm ở dưới bùn được có cơ hội trỗi lên mặt nước và nở đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Các tổ Ấn Độ đã rất sâu sắc thì quyết định là một đại pháp rất lớn hơn các vị đại đệ tử nữa. Để cho tất cả ai đã từng gắn với xã hội đen, trong chốn dân hồ đó khi mà đã quyết định quay đầu Thì bờ An vui hạnh phúc sẽ đón chào họ vấn được còn lại là họ bơi như thế nào Nhanh hay chậm Nỗ lực có phương pháp hay không thì Cái đích đến còn lại Là vấn đề phương pháp Học thuyết Phật tính của Phật giáo Là một minh trước Về sự tha thứ Vì Đức Phật thấy rất rõ rằng Trong hoàn cảnh Với sức ép môi trường điều kiện tiêu cực với những sự cám dỗ hoặc là những áp lực Con người có thể trở thành là một kẻ xấu Nếu đặt người đó trong một môi trường tốt Người đó có thể trở thành là Một nhân tố tích cực cho cuộc đời Như vậy giá trị của môi trường Đó một vai trò rất quan trọng Trong vấn đề hình thành nhân kết của con người Và do đó là người tu học Phật đấy phải thấy rõ được tha thứ là một năng lực đạo đức, là mới chính mình và là mới tha nhân. Mong được người khác tha thứ và bỏ qua lỗi lầm là một khát vọng của sự sống. Nếu ta biết đặt một người xấu vào trong một quỹ đạo tốt, đó ta là người mẹ, người cha khai sinh sự sống người đó lần thứ hai về phương và đạo đức. Có nhiều người vi phạm luật pháp đã chết rồi Chết bởi nhân cách Làm những điều xấu Chết bằng những hành động Trong xã hội đen Và khi ta đưa họ về với Phật pháp Là ta đã tái sinh họ Và nhân vật được tái sinh này Lại là một con người rất đẹp Rất tích cực Năm 1994 Một người trong chốn giang hồ Nổi tiếng về tứ độ thường liên lạc với chúng tôi lúc đó chúng tôi đang học tại thủ đô New Delhi ấn độ mong một con đường giải thoát vì anh ta đã từ từ bốn lần mà không chết anh là người đồng sớm với chúng tôi quận người giáp sài gòn chứ tôi đã viết một lá thơ nhờ thượng tọa ở chùa giác ngộ dẫn anh đến thường chiếu để tu học và trong vòng 6 tháng với môi trường tâm linh tốt có hành trì ma túy đã được cai nghiện mà không cần phải uống những loại thuốc cắt cơn gái ghiếc hưởng thụ không còn nữa rượu bia vẫy tay chào thuốc lá cũng không còn thậm chí cà phê và trà cũng không uống luôn bây giờ trở thành một tu sĩ viết sách và thỉnh thoảng đi đây đó giảng ở trong các cái trung tâm bảo trợ xã hội Sự tha thứ là một cái cái nhịp cầu rất tốt để người ta trở thành một con người mới hơn Dân gian Việt Nam có câu nói rất sâu sắc Đánh người đi chứ ai đánh người quay lại Quay lại đây có nghĩa là cái tâm hướng về cái tốt Và xứng đáng để nhận được sự tha thứ Về những lỗi lầm mà người ta đã gây tạo ra học thuyết hiện tại lạc trú của phật giáo đó là một nghệ thuật dạy chúng ta ngoài cái việc an lạc bây giờ và tại đây cho chính mình bằng trách niệm và tính đức còn là một cơ hội không yêu cầu chúng ta nhìn người khác bằng lăng kính của quá khứ chúng ta có thành kiến và thói quen như thế khi thấy một nhân vật nào đi chùa đó trời ơi cái bà này đi chùa chắc trời sập đổ hết Hỏi sao vậy? bởi vì đã bỏ cho dai nặng lãi Mà ai không trả tiền là kêu xã hội đen đến làm thật đấy chúng ta đi chùa như thế là phải tán vui chứ sao mà đi phê bệnh Tháng 3... 2009 vừa qua chúng tôi dẫn một phái đoàn hành hương Hai vợ chồng đây nổi tiếng ở Sài Gòn Là cho dai bạc 12 trở lên cho đến bạc 20 và nhắc đến tên tuổi của họ thì ai cũng phải uh, vấy tay bái Mà không phải là để kính để tránh xa 15 ngày có mặt với đoàn anh hương Họ đã trở thành Phật tử được quy dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng Và bất cứ một chương trình gì chúng tôi vận động Cho người nghèo, cho Tăng Ni đang tu học Tăng Độ Thì đôi vợ chồng này là hưởng ứng rất nhiệt tình và rất nhiều người đi chung đó Người ta cũng sầm xì bàn tán Nhưng khi về đó họ trở thành Một cặp vợ chồng hoàn toàn mới Cái giá trị tâm linh của các chức hành Phật tích là thế Nó làm cho nhiều con người phải thay đổi Theo chiều hướng nghe càng tích cực hơn Vấn đề ở chỗ là ta biết khai thác Cái điều kiện để cho người đó làm mới chính mình thôi Tha thứ bằng nghệ thuật này là một triết lý rất sâu sắc. Có rất nhiều người lợi dụng vào lòng tốt của người khác để nhận được sự khoan hồng, và rồi sau đó nếu tâm chưa được thay đổi, họ sẽ trở thành nguy hiểm hơn. Nên người Trung Hoa nó coi cầu diệt cỏ, diệt tận gốc, giết ai là truy đuổi cho đến cùng để trừ hậu hoạn. Cho nên là cái lòng tha thứ gần như là bị chết dần, chết mòn Trong các tương quan xã hội Còn Đầu Phật thấy rất rõ Là khi mình tha thứ bằng một nghệ thuật Chứ không phải là gặp đâu cứ tha đó Thì sẽ có cơ hội trở thành một người tích cực hơn Và đến lúc mình không thể hình dung ra con người trước khi gặp Phật và con người sau khi gặp Phật Nó khác nhau như trời dạ vực. Do đó để được cái lượng khoan hồng và tha thứ đó thì theo chúng tôi Những người đã từng có tội và lỗi đó Cũng cần phải thực tập một số các yêu cầu căn bản Để việc đón nhận sự tha thứ của ta nhân nó trở nên là có giá trị và xứng đáng Thứ nhất Là không có mưu tính Không trốn tránh trách nhiệm Không đổ thừa Mạnh nhận thấy rất rõ các hành động của mình trong quá khứ là sai Và thực hiện với sự cam kết rằng từ đây về sau tôi sẽ không tái phạm nữa Ta nói với lương tâm của mình Ta thừa nhận với mọi người Và sự thừa nhận như thế sẽ làm cho những kẻ đang giận, đang tức Sẽ có thể hạ nhiệt cảm xúc Và tạo một cái nhiệt tình thương để nâng đỡ chúng ta còn đổ lỗi quy trách nhiệm trốn tránh và không thừa nhận lỗi của mình á, sẽ làm cho lỗi đó ngày càng lớn hơn từ người thấy giàu có tha thứ đi nữa họ cũng không có cơ hội để hội đồng trong cuộc đời này cũng có rất nhiều người bị tự ái nặng lắm cho tôi rất to mỗi một hành động mà thừa nhận lỗi của mình sẽ làm cho người đó có cảm giác là bị sụp đổ nếu hình ảnh của cái tao đó được chính họ dựng lên quá cao như là đứa tu di Và lập tức một cái phản ứng dọn ngược lại Sẽ làm cho người đó cố tình gọi là uh, bảo biện đó Và chứng minh rằng là mình là một nạn nhân Mang tiếng hạm oan thôi, chứ thực tế không có Tình huống như thế sẽ làm cho người này ngày càng bị suy sụp về phương diện nội tâm Vì lời nói hành động và các ứng xử nó, nó là một cái gì đó đối lập Và nhân quả trong từ lúc này sẽ trổ rất nhanh Cho nên uh, sự, sự bế tắc nó dẫn đến cái sổ là tự diệt vong chính mình Một số người khác đó Khi mà luật pháp mọi người có đủ bằng chứng để xác định rằng Họ là chủ nhân của những nỗi khổ niềm đau tác tạo khác bằng một cách có tổ chức ấy thế mà vẫn phủ định và cố tình chứng minh rằng những người phân ra là kẻ chủ mưu, tức là biến nạn nhân trở thành tội nhân thì lập tức cái quả xấu sẽ trổ lại càng nhiều hơn nữa đó là điều mà chúng ta cần phải xác định rất rõ dầu quý vị có thể có người là chưa tin nhân quả hoặc là tin lơ tâm mơ nhưng đó là một sự thật Điều thứ hai Những người khi mà phạm lỗi đó Theo Đức Phật dạy bằng một câu nói Vế vua ai xà thế Thì ý thức rõ rằng là Việc giết cha để đọt ngôi đó là một sai lầm Thì cái câu minh trước mà Đức Phật yêu cầu nhà vua phải nghi ngẫm Đó là Khi một hành động lỗi lầm được thừa nhận là một cái sai Thì đại vương hãy cam kết bằng lương tâm của mình Từ đây cho đến trọn đời Không tái phạm thêm một lần nào nữa Và hãy nỗ lực làm Tất cả những gì có thể được Để chuột lại lỗi lầm Đã có Trong sự tha thứ này đó, Nó là đính kèm theo điều kiện Đó là làm cái gì đó Để chuộc lại lỗi lầm Cái này Phật giáo gọi là chuyển nghiệp Như vậy sự tha thứ ở trong tinh thần đạo đức Phật giáo Luôn luôn gắn liền với hành động là thay đổi hành vi Từ cái tiêu cực thành cái tích cực Còn mình tha thứ một cách dễ dãi Sẽ làm cho người đó có cơ hội vi phạm lỗi nhiều hơn Và mỗi khi lỗi thì giả bộ khóc lóc Văn sinh, nài nỉ Giả vờ như là mình là đổi mới mà trên thực tế Là thuộc loại là mafia Của cái sống mình đã từng có trong quá khứ À, trong tương lai sẽ có thể là khôn khéo hơn, che đậy nó một cách tinh vi hơn, và sống trong một thế giới ngầm đó một cách đó là ác độc hơn. Vì đó, phải thấy rõ được cái lời dạy ở trong phần thứ hai của Đức Phật để ta tạo cơ hội uống nắng cho một người sai về văn cách, điều chỉnh lại những gì được xem là có hại cho họ và cho tha nhân. Từ đó ta có thể rút ra được những cái ý chính như thế này Thứ nhất Mình phải xem xét lại chính bản thân mình đã làm gì Trong cái biến cố gây khổ đau cho người khác Dù là cá nhân hay là tập thể Động cơ cho ta tham gia trong tình huống đó là cái gì Vì tiền chân, Vì dặn chân, Vì áp lực chăng Vì dại dồn chăng Vì bị nói khích chăng vì a vô chăng vì liên minh chăng và có thể nó còn có nhiều động cơ khác nữa hoặc là nhiều trong số đó hay là tổng thể số đó hoặc là đơn lẻ một trong những cái đó cái việc phân tích thái độ của những việc làm lỗi và tội đó sẽ giúp cho chúng ta rút mình ra khỏi quỹ đạo của cái ác và đặt mình vào trong quỹ đạo mới ai không chịu khó phân tích về phương diện này thì ta không thể làm mới chính mình được Bên cạnh đó ta cũng cần phải đánh giá Ta làm với ai Và hậu quả diễn ra như thế nào Ví dụ như mình hãm hại một người đó chết Hậu quả không phải Chỉ đơn thuần là nỗi đau của người thân dành cho người này Nếu người đó là trụ gọt kinh tế gia đình Thì nỗi đau nó còn ở vợ Con, cha mẹ nữa Và nhiều các thương quan sọ Nếu họ là giám đốc Chủ tịch một công ty Đứng đầu một tổ chức thì việc mắc mát của họ sẽ còn làm thương tổn đến hàng ngàn người, hàng trăm người, thậm chí là hàng triệu người khác nữa Vì đó thấy được cái tác hại di truyền này Theo một cái mắt sức Thì lúc đó cái việc mà sám hối chúng ta đó Nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc hơn nữa Chứ không chỉ đơn thuần thấy là Cái đơn vị sự sống bị kết thúc là một Cho nên tôi sẽ sám hối đơn giản như thế là hết đâu Ở đâu, lúc nào, bằng cách gì nó cũng đều liên hệ đến Các cách thức có tổ chức Và động cơ Và phải cố gắng Làm mới Điều thứ ba Là bản thân của những cái tội và cái lỗi Đã phải thành thật Với chính mình giàu luật pháp có thể không biết đến Người khác Có thiện cảm Đồng minh, liên minh Có thể bao che cho ta nhưng ta phải thấy rất rõ là cái tính cách trách nhiệm đạo đức ở trong rất lớn ta Thừa nhận để Ta được quay đầu về bờ hạnh phúc Và không muốn tạo ra bất cứ một sự đồng lõa nào về phương diện luật pháp Với những kẻ có liên hệ, gián tiếp Và ở đây phần lớn là những người thân cái nhận thức sáng suốt đó sẽ giúp cho người đó thay đổi được nghiệp Luật pháp vẫn chấp nhận những hình thức là cho khoa học nếu mà tự thú Không trốn tránh Thừa nhận lỗi Hợp tác Trong vấn đề khai báo cái khoan học như thế Có giá trị không phải chỉ về phương diện luật pháp Mà còn cả về phương diện nhân quả nữa Dĩ nhiên là tình trạng những người thăng mua chuột Đút lót, chạy trọt Cho những người liên hệ đến vấn đề cay ngục sẽ làm cho người này được giảm án Từ nặng thành nhẹ Từ thứ hình là trung tăng, Từ trung tâm thành 20 năm Từ 20 năm thành 10 năm Từ 10 năm á, còn 4 năm Thì cái đó ta chỉ qua mặt được luật pháp Ta không qua mặt được nhân quả Vậy cái nghiệp xấu trong tình đó vẫn tiếp tục Sẽ trổ quả trong tương lai Cho nên để cho người thân của mình được thay đổi làm mới đó Thì đừng nên chạy chọt như thế Và phải tạo điều kiện cho người thân đó Thay đổi thật sự từ bên trong đó là tâm và hành vi Chứ tôi có quen Rất thân với một vị Phó tổng biên tập của một tờ báo lớn Và anh cũng nằm ở trong bộ công an Với cái chức rất to Và cũng là cái người Đóng góp rất nhiều trong vấn đề Bắt các tội phạm Ê Thế mà anh lại có một người Em nghiện ma túy hạng nặng và do đó đã rơi vào những sự lầm lỡ Trở thành là kẻ ăn cắp Bị phạt tù Đến 15 năm Trong thời gian đó đó Anh vẫn thầm lặng đi thăm Nhưng không hề cho uh, Tổng giám đốc và trại giam Biết rằng là mình là nhân vật Có tầm cỡ Đó vai trò như là một người thực dân thôi Đây đó gửi kinh Cho người em đặt gửi sách về chuyển nghiệp cho người em xem và nhắc nhở người em bằng những hành vi đạo đức để người em tự làm mới chính mình. người em có cảm giác rất là hận người anh mình voi chức to quan lớn mà không cứu được tôi để tôi phải khổ đau hàng ngày thế này nên sẵn sàng chịu đựng hết và sau đó người ta mới thấy rất rõ là bây giờ không còn trông chờ vào người thân được nữa. Cho nên hãy tự nỗ lực cho mình như là những lời khuyên Người ta làm tốt Kết quả là đã giảm được Là 6 năm tù giam Nhờ cái khoan học Với những sự đổi mới Sự trở về của cậu ta Trong tình huống này là một nỗi niềm hạnh phúc Tái hợp lại với gia đình Đó là nghệ thuật Tha thứ Nhưng mà có chuyển nghiệp Chứ lúc đó mình thương quá lấy cái uy tín của mình chạy cho đút lót nói. Nhớ giúp em tôi nha không? Mốt gì tôi thưởng lại khác. Thì những người cai ngục Người ta sẵn sàng làm thôi. Chỉ đạo mà. Làm sao dám uh, chống trái lời. Nhưng mà và rồi em mình sẽ như thế nào? Bao che tội lỗi trong tình huống này sẽ làm cho kẻ gây tội đó ỷ lại và sẽ gây tội nhiều hơn. Do đó phải hết sức thành thật phải xuất bằng cái tâm. Thì những à, hành động lời nói tư duy như thế sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người rất là tích cực. Khi một người nào đó à, sẵn sàng à, quay đầu hướng về cái bờ bằng sự nỗ lực chân chính, chữ nghiệp. Thì tất cả chúng ta nên thực tập hạnh tha thứ. với những bước như sau thứ nhất thông cảm kẻ có tội bằng cách đã đặt mình trong hoàn cảnh của người gây tạo tội nếu ta là người ấy cũng chưa hẳn gì là không vi phạm luật pháp đâu ví dụ như mình sống ở trong một môi trường là của hồi giáo cực đoan từ nhỏ được uh, nhòi sọ và huấn luyện Kháng cự lại với những uh, người nào chống lại Hồi giáo đó Là có được cái tấm visa để nhập cảnh vào thiên quốc Nhận thức sai lầm này là sẽ trở thành một cái động cơ Và đẩy cái kẻ uh, vốn không xấu đó lao vào trong quỹ đạo của cái ác Và hãnh diện để giành được cơ hội làm việc này cho nên phần lớn nếu được nhờ sợ như thế thì cái đầu ra cũng giống nhau hết ta vấn đề là kẻ làm nhiều kẻ làm ít thôi ta may mắn là phật tử được khích lệ từ nhỏ là không giết hại bảo vệ bò bình thương lò giặt tôn trọng con người bảo vệ môi trường Cho đó ta không có những hành động như vừa nêu Cho nên đặt mình trong hoàn cảnh của người tạo tội đó Thì cái mức độ thông cảm dễ dàng được xuất hiện lắm Hiểu được được cái nguyên nhân Các hoàn cảnh xã hội, gia đình, các bức xúc tâm lý Điều khiện hầu như là không có một sự lựa chọn khác Cho nên là dễ dàng bỏ qua cái lỗi của thai nhân Thậm chí là có những cái tình huống người ta cố tình thì cái việc thiết lập cái sự cảm thông cũng rất là cần Tại vì, à, Giữ cái mối hận thù với kẻ xấu Trước nhất ta biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai Kéo dài tính cách nạn nhân nhiều chừng nào Là ta thiêu đốt sạch rội Tất cả hạnh phúc của bản thân Như Trong kinh đức Phật dạy đó, khi bị người khác hại Qua cái ảnh vụ của người bị trúng mũi tên Phản ứng khô quan đầu tiên theo Đức Phật là Làm thế nào để nhổ mũi tên ra một cách an toàn Tiếp nhận các cái dịch vụ y tế Cầu cứu những sự trợ giúp cần thiết Để ta duy trì mạng sống của mình Bằng mọi cách Nhưng có nhiều người thì không ứng xử như thế Giận lắm Tôi là người tốt mà tại sao lại hại tôi Mà người hại tôi là thuộc hạ của tôi nữa Lý do gì? Động cơ nào? Ai xúi dục đó Nó nhận bao nhiêu tiền Tri quy những cái đó chưa xong thì ta đã chết rồi (cười) Còn nhổ ra mình còn sống Thì công việc còn lại là luật pháp sẽ nghiêm trị người đó Nếu luật pháp không nghiêm trị thì đến nhân quả sẽ nghiêm trị thôi Đóng lộn vai trò Thành thẩm phán Và nhân quả Ta sẽ trở thành kẻ ác độc hơn Cái công lý của hận thù Việc hận thù là một công lý Tàn nhẫn (cười) Người Phật giáo Từ những năm tháng đầu tiên Trở thành Phật tử đã được khích lệ Không nên Làm cho tâm của mình bị vắng đục Bởi những hành động Uh, ăn miếng trả miếng Vì thứ hai Ta phải tự tâm niệm như thế này Là sau bất kỳ một biến cố nào Cũng đều có những chuyện buồn Cái buồn, cái đau Trên tính cách nạn như của chúng ta Cũng là một hiện thực Giống như bao nhiêu hiện thực khác Và cái đau đó đã trải qua rồi Sự kiện đó đã là quá khứ rồi Dù quá khứ của sáng hôm nay Của ngày hôm qua Của tháng hôm kia Vẫn còn mới toanh cái hờn, cái giận, cái đau nhói, cái bực tức, cái thù hằng, cái muốn trả đũa vẫn còn nóng, phân phức, phân phức. Chúng ta cũng phải buộc làm cho mình phải hạ nhiệt suốt. Lý do rất đơn giản là việc làm đó sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không ai khác vào trong đây để hưởng được cái đó đâu. Tha thứ cho tha nhân là tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Tại vì có nhiều người ôm cái sự sân hận đó Tay biến mạch máu não luôn <cười> Rồi thăng tàn ma dại Nhìn thấy được cái phương diện tích cực Qua những cái câu nói dân gian như là Sao cơn mưa trời lại sáng Sao ban đêm là ban ngày Hướng tâm về hướng mặt trời thì ta phải vẫy tay trào với mặt trăng là Để tâm mình hướng về cái tích cực, cái lạc quan Cái an an vui và hạnh phúc đó Thì những nỗi đau quá khứ trên bản thân mình Trên người thân thương đó Sẽ được rũ bỏ một cách từ từ Ta phải thực tập trị liệu tâm linh cho mình Chứ đó bằng không đó Ta dễ dàng đứng vào cái vai trò liên minh với người thân Nếu người thân ta là một nạn nhân Vì như vậy ta muốn bầm gan xẻ ra Để hả dạ Các tài xế thường được truyền tay nhau đó, mỗi khi mà lỡ vì sự bất cẩn hay là ngủ gục Mà đâm vào một người nào đó thương tật nặng hay là chết đó, Thì phản ứng khôn ngoan đầu tiên là tẩu vi thượng sách Không phải là họ thiếu trách nhiệm đâu Tại vì người đi đường hoặc là người thân, người làng xóm thấy như vậy phản ứng quá Tức có thể đánh người tài xế này đến chết đó vì là án mạng thêm lần thứ hai không lết gì bản số xe còn nguyên đó cảnh sát giao thông sẽ truy ra được rằng là ai là chủ nhân ai là tài xế của chiếc xe này và có những cái hình phạt thích đáng tù rồi bồi hoàn cho gia đình của nạn nhân cho nên tốt nhất trong tình huống này là cứ tẩu đi để chi để cái cơn giận đó của người khác đó sẽ được hạ nhiệt và cơ hội tha thứ sẽ có mặt một ý niệm mà kế tiếp để tạo sự thông cảm ấy. là mình là người tốt có tu học Phật đến lúc ấy, cũng còn có lỗi này sai lầm kia hướng hộ những người khác chưa biết Phật thì việc mà rơi vào tình trạng lỗi lầm là chuyện rất thường tình rất nhiều các vị thánh tăng Phật giáo có một quá khứ đen tối có sao đâu Tại sao mình không nghĩ một cách tích cực hơn Rằng là những người này cũng có thể nếu được sự hỗ trợ đúng phương pháp Sẽ trở thành là thánh tăng trong tương lai thì sao? Các câu hỏi tương tự như thế sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rất là thông cảm Và thấy được rằng là cái chất liệu hoa sen nở trong tương lai đó Là một hiện thực chứ không phải chỉ là một ước quyền Dồn để người nào đó vào trong chân tường mà thiếu sự cảm thông đó là cách trực tiếp ta buộc họ phải phủ định đó tại vì họ không còn lỡ thoát nữa có nhiều người à, tự an ủi rằng tôi đã bị à, tuyên án tử hình rồi bây giờ có giết thêm năm ba người nữa thì cũng có tội tử hình thôi cũng đâu có tử hình lần thứ hai đâu có người à, lừa đảo tiền bạc nhiều xài quan phí nhiều quá thì là bị tuyên án 175 năm Chẳng hạn như là Madoff của Hoa Kỳ Nếu như không có tâm ăn hận và hối lỗi đó Thì có thể tìm mọi cách để tiếp tục lừa đảo và Bởi vì chừng lắm thì cũng chừng đó năm thôi Và người ta có thể an ủi rằng là tôi sống thêm năm 50 năm nữa rồi cũng qua đời 100 năm, 200 năm tù thì cũng chừng đó thôi Thế là đẩy họ vào trong cái thế Điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ Còn ta mở một con đường Từ cửa tử đến cửa sinh Sẽ làm cho người đó Ít nhất là là tạo ra một ý niệm quay đọc Người tha thứ là một nghệ thuật của đạo đức là thế Vấn đề kế tiếp Là ta không nên Có một cái ý niệm Về phương diện tâm lý ngầm Rằng để tôi tha lỗi cho một cái người nào đó tạo tội và tạo lỗi cho tôi Tôi cần phải có một lời xin lỗi chánh thức Phần lớn chúng ta rơi vào chỗ này Tại sao lúc nó làm xấu, nó dám mạnh dạng, nó dám lên mặt, nó chửi bới, Nó coi tôi không ra cái gì mà bây giờ khi thừa nhận được cái sai, sai lầm của nó, nó không dám lời xin lỗi Cho nên tôi không bỏ qua Mà có người phải ra điều kiện là phải xin lỗi trên báo chí cà Tôi phải bỏ triệu triệu người biết đến tôi mới làm hề còn mà không đường ai lấy đi thì như vậy chẳng qua đây là mình đang bưng bứt cái tôi của mình thôi chứ mình chưa thật sự tha thứ chiến hoàng pháp đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tại Hoa Kỳ là một cái cơn bão sóng gió hàng trăm người đến biểu tình và cáo buộc rằng Hòa Thượng là Cộng sản nhiều phật tử hoang mang tột độ hòa thượng vẫn tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì xảy ra đến buổi thuyết giảng tại chùa đức phiên phật california hòa thượng vẫn điềm nhiên thuyết giảng từ cái phản ứng chống rất nhiều người bắt đầu lắng nghe Mà thấy ồ cái ông thầy được bệnh như là cộng sản này giảng đạo lý hay quá có lý quá và có nhiều người trong số họ sau buổi thiết giảng đã quy với hòa thượng Người tổ chức cái cuộc biểu tình chống đối này Lại là một vị hòa thượng Sau đó cũng nhận thấy được lỗi lầm của mình Trước khi hòa thượng thanh từ trở về lại Việt Nam Thì vị hòa thượng đó đã đến xin lỗi Mặc dầu là làm một cách rất là thâm lặng Không có báo chí đưa tin Trong lúc chống á, thì báo đưa Đài truyền hình đưa internet đưa nhưng mà xin lỗi thì chỉ có hai ba người biết thôi Hoa thường vẫn cười kỳ như là không có chuyện gì xảy ra minh triết tâm lý của Phật giáo là thế ngay cả trong tình huống người ta làm lỗi mà người ta không xin lỗi ta cũng nên bỏ qua nữa huống hồ là ta biết xin lỗi vì có nhiều người cái tự ái cao lắm không thích thừa nhận lỗi của mình Trước mặt mọi người Ta sửa sai như thế là tốt rồi Còn mình phủ định không thừa nhận Sẽ làm cho người đó liều mạng Đi trên con đường tỏ lỗi ngày càng nhiều hơn Nhiều uh, bà vợ đó nghĩ rằng là tôi không có lỗi gì hết Ông chồng tôi tạo ra Cớ sự ngày hôm nay Mà ông là nam nhi Ông phải anh hùng chứ Phải dám xin lỗi tôi chứ Trước khi anh yêu tôi anh nói biết bao nhiêu lời ngon ngọt, mỗi lần tôi hơn giỏi chút xíu, là anh đi năn nỉ, xin lỗi thấy mồ. Bây giờ làm vợ của anh rồi, anh coi tôi trả ra gì hết. Cho nên trả thèm, cốc gần Và kết quả là nhà đó tan nát. <cười> <cười> xin lỗi có giá trị gì đâu. Cái thừa nhận lỗi mới là quan trọng. Rồi một số tình huống á, Nếu người đó biết ứng xử như là một vị Bồ Tát Lỗi không thuộc về mình Vẫn cho nên cao thượng thừa nhận nó Để cho người kia đỡ bẻn lẻn Đỡ uh, nhột Và do vậy họ sẽ thay đổi Thay đổi ngầm Và thầm biết ơn chúng ta Cho nên là không cần người khác xin lỗi Ta vẫn tha thứ để uh, thực hiện được việc đó một cách có kết quả đó, Thì nghĩ rằng là tôi phải có nhu cầu giải phóng nỗi đau bây giờ và tại đây Không kéo dài thêm Không nên uh, thương lượng với khổ đau Không nên đặt điều kiện với khổ đau Không nên ra giá với những bế tắc Mà việc phóng thích nó sớm chừng nào có giá trị cho ta chừng đó Cái thử hình dung trong một căn nhà Cửa cái và cửa sổ bị khóa từ bên ngoài Lửa phát lên cào đứt đầy trong nhà không có một giữ chất oxy Nếu ta ở trong đó ta sẽ chết trong vòng 50 phút thôi Cho nên khô quan trong tình huống này là phải đập cửa Nếu ra cửa kiến còn là cửa tường, cửa sắt không đập được thì ta phải đập lỗ nóc nhà để mà chui ra bằng cách gì đó để mà chui ra cho kịp thôi Nếu nhà có ống khói thì phải đập nát ống khói để mà càng con nít nó tống thức ra bên ngoài Nhu cầu khổ đau càng phải được giải phóng nó cũng như thế Rất là khẳng cấp Và Đức Phật nói trong kinh đó là, là cứu khổ đau như là cứu lửa cháy đầu Chậm trễ là chết Chờ người ta là xin lỗi người tự ái ba năm sau mới xin lỗi Lúc mà là chửi mình thì hăng hái lắm mà là xin lỗi Anh ơi bỏ qua cho em <cười> Nó xịu lơ cán cuốc và do đó ta sẽ trở thành nạn nhân dài dài Muốn chỉ gà tha Đó là điều không nên Hành động tương đương thông qua sự quán tưởng Là một nghệ thuật để tâm ta trở nên bình an hơn, hạnh phúc hơn Mỗi một nỗi đau bất hạnh giữa ta và người xuất hiện Cứ nên quan niệm đó như là một cái con nợ đi Và con nợ này nó làm mình mệt mỏi lắm Căng thẳng lắm Và hầu như là không có được hạnh phúc tí nào hết đó Tha thứ cho người đó Nên được quan niệm rằng là kể từ sự Tha thứ được thực hiện Giấy nợ này tôi đã xé ra hàng ngàn mảnh Và bỏ nó vào trong lửa để đốt Không còn lại một cái vết thức gì hết đó. Thế vì sao là quên hẳn luôn Không nhớ nữa Như chưa từng xảy ra một điều gì Quán tưởng là một nghệ thuật Để làm cho cái năng lực tu tập của tâm Nó được nâng cao hơn Có giá trị hơn Một cái hợp đồng nó có giá trị Khi có uh, chữ ký dấu lăng tai công chứng của nhà nước hay là người làm chứng là cái thứ đó nó tồn tại theo cái điều kiện được đặt ra như là mặc định giữa hai người với sự đồng ý trong lúc mà cả hai đang trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn tinh thần và cái hận thù đó thường làm cho người ta kéo dài cái đề gây lắm bây giờ mình xé nợ xé cái cam kết mắc nợ với nhau mà cái là tha thứ người đó Người đó có hồi đầu hay không là chuyện của họ Còn công việc mà mình phải làm là tháo được cái gút ở nội tâm mình rồi Cho hình ảnh đó, đó giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn Có người đó dặn cũng hay dai Muốn tha thứ ấy, Chỉ có hai tình huống khi mà Được hạnh phúc tột cùng thì sự rộng lượng sẽ làm cho anh ta trở thành là anh hùng Và muốn tha thứ cho những cái lỗi lầm của người khác Tình huống hai Là trong lúc mình khổ đau và cô đơn tuyệt vọng Cái người lỗi lầm đó đến Chia sẻ an ủi Và đến lúc đó, có thể nhận lấy những cái lời chửi với của mình Như là cốc cần Nhưng mà bên trong đó Cái sự cảm xúc dân trào với sự cảm thông Và thấy rất rõ là Trong tình huống như thế này tôi mới biết thật sự Kẻ có xấu, kẻ xấu đó đó là là người anh em chí tình, cho nên người ấy dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Vì đó, ta nên uh, nhớ hai tình thú này để uh, làm hùi với người khác, cho người khác có cơ hội để tha thứ dễ. Nếu người đó là người giận gia mà ai giận da thì ta phải nhớ giận dài bằng với giận dở. Và nếu ta đọc theo dân nước ngoài giận dơ Nó làm cho tâm mình nó dơ dái Cơn giận là một độc tố Làm cho tâm bị chết trước tuổi thọ của nó Cho nên không dạy gì làm cho ta bị chết Bể cơn nóng giận Hoặc là ta có thể hình dung một cái hình ảnh Ví dụ như đây là một nắm gai Thực tế là những cái hoa rất đẹp Nếu nó là một nấm gai Và lỡ mình đã bấu lại như thế này Và quan sát là trong lòng bàn tay đó Máu rỉ chải từng tích tắc trôi qua Tim chúng ta đã đau hoảng thắt Cảm xúc là bị dằn uh, phạt Và đời sống gần như là không có được ăn vui Mở ra cái hoa nó vẫn còn giữ nguyên như thế này Gai nó vẫn còn giữ nguyên thế này Tại vì nó vào trong thịt, trong tim Cảm xúc, thái độ Lớn xử mình rồi Thì lúc đó á, Người khôn ngoan và mạnh dạng á, Phải dùng bàn tay còn lại Để tháo nó ra Và để làm được việc đó Bàn tay đó cũng phải dính máu Sau rồi vứt nó đi vào trong sọt rác Tháo ra mạnh Cái cơn đau này Cũng là sự cuối cùng Kết thúc cái cuộc đời Mà sự bất hạnh đó nó tạo ra cho mình trong quá khứ Tức là mình phải hình dung bằng một cái hình ảnh Để ta dễ dàng thực hiện đó Cứ xem cái nỗi đau người khác tạo cho mình như là một cái đó, Không đáng để mình giữ lại trong nhà Lại càng sai lầm hơn nếu mình tôn nó lên bàn thờ Người giữ trong tâm là đưa nó lên bàn thờ nó cần phải được vứt vào trong sọt Và đưa nó ra ngoài trước nhà Để các xe rác đó Mang đi Chứ không nên để cho rác đó Nó tạo ra một cái uh, ô nhiễm khí Ở trong nhà chúng ta Ảnh hưởng đến uh, vệ sinh môi trường Thì Cái môi trường uh, đạo đức Môi trường sự sống đó, Nó đòi hỏi bằng một cái vệ sinh rất là trong sạch Không có tham, sân, si Giận, hờn, cả đũa Quán thù ăn miếng trả miếng thì cái đó nó làm phản đục còn hơn là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn nữa. Quán bằng những hình ảnh như thế, ta dễ dàng bỏ qua và trở thành là một người cao thượng. Một hình ảnh khác là quý vị cứ thử quán chiếu mình với sự hỗ trợ của một tấm gương khi dặn ai đó. Gắn một cái máy à, camera ở trong phòng đó Rồi à, tình cờ xem lại, mình thấy mình y hình như con khỉ <cười> Còn có những tình huống đó, y như là ác quỷ siêu <cười> Nó sống đau, số đớn làm sao Mình đang đẹp trai, đẹp gái thế này Ôm cái giận do vì người khác tạo lỗi cho mình mà mình trở thành là đánh mất chính mình chi, ổn vậy? Cho nên mỗi người hãy mua một cái gương nhỏ nhỏ Đi đâu mang theo mà khi dặn ai mở ra cười, Nhìn coi mình còn đẹp gái không Nếu không thì ráng nở được cười Lúc đó có thể vì chưa quen đó Cười với những giọt nước mắt khô không lệ Không sao hết rồi từ từ nó hết rồi <cười> Nghĩa cử cao thượng của sự tha thứ đó Bao gồm không nên nhắc lại lỗi lầm xưa Nhiều người mẹ thì nói bỏ qua lỗi Nhưng mà tâm nhớ còn dai hơn con đĩa Bấm chắc còn hơn là dầu ở trên mặt được Và nhớ dai còn hơn là cái cục hít 500 <cười> Mỗi khi đó có chuyện gì không vui, bắt đầu mình kể Trời ơi, có dây mơ rễ má Sáu câu giọng cổ ta nghe người ta muốn chết luôn <cười> Ở lúc đó đó, cái nỗi đau nó được chắc đóng lên Thành lớp, 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 lớp giống như đứa tu di vậy đó ta cứ hình dung Bảy, tám chục năm có mặt trong cõi đời Mà mỗi khi có một người nào đó Tạo ra cái lỗi gì, cái tội gì đối với mình thì mình nhớ không bỏ đấy đi giống như uh, cứ một lần như thế là ta vác thêm một cái cục sỏi nhỏ thôi một ngàn lần trong vòng 60 năm là ta phải vác trên tâm chúng ta trên thân chúng ta là một ngàn viên, phổ, viên sỏi thế nào vậy? cũng bị đau nhức xương khớp <cười> lao động tay chân ngày 8 tiếng về là ngã xuống là ngủ gái khò, khò 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 để mà tái phục hồi năng lượng còn có người mà dặn dai vác cả cái lỗi cái tội của người khác như là sỏi đá sao chịu cho thấu không chết là may lắm rồi <cười> cho nên là cố gắng đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm xưa người có lương tâm đó ra sức lắm mà nhất là những người sống với nội tâm có thể là bên ngoài họ vẫn tươi cười Để gượng gạo với mọi người Để vượt qua cái nỗi đau của bản tâm nhưng bên trong đó Họ nhức nhối lắm Họ cứ mỗi lần nhắc lại như thế Làm cho nỗi đau Dần xé họ Dầu mình có tha thứ Nhưng mà người đó không cảm thấy được hạnh phúc Và họ có thể hiềm hận mình nữa Mà chị em phụ nữ thì hơi khó thực tập cái này tại vì cảm xúc hơi mạnh có quý bà có cái tâm trì chiết Mặc dầu rất chung thủy với chồng Đàng hoàng đứng đắn Gây dựng hạnh phúc cho cả gia đình Thậm chí là chăm sóc chồng Như là người mẹ chăm sóc đứa con <cười> Mà đứa, mà ông chồng Ông cứ phạm lỗi hoài Nếu có tâm trì chiết đó, Trời ơi và đụng vô một cái Là bà kéo dây giống như pháo lỗ <cười> Còn hơn là đọc sớ táo quân <cười> nó giòn Mà nó nổ như là bắp rang Người nghe cái Tá quả tâm tình luôn Sợ luôn Cho nên bà vốn là người tốt Nhưng mà ông chồng dưới cặp mắt của ông Như là sư tử Hà đông, Nhẹ nhẹ cũng là sư tử Hà Tây <cười> Mà nó bỏ qua rồi Còn chi chiếc chi cho nó mệt Coi như chuyện chưa từng có Như vậy là mỗi khi người đó làm việc tốt cho chúng ta, ta cảm thấy hạnh phúc lắm. còn không, trời, ông này bữa nay ông bày mua lập kế gì đây, chuột tội để làm tội nhiều hơn cho tôi không biết hay sao? người mà xét lại đó, chủ nghĩa xét lại là nguy hiểm lắm. ai làm việc gì tốt, ta cũng đặt ra cái tình huống rằng là không biết có cái mua ma trước quỷ gì hay không, rất khó đón nhận là hạnh phúc. phải tập có cái nhìn là Bằng tội giác để cắt lốp được cái thái độ của người khác đối với mình. ta thấy rõ được động cơ. Việc làm mục đích. Cảm nhận được cái cao thượng của những việc đó. Để ta nuôi dưỡng hạnh phúc cho bản thân. Và nếu như người đó có xấu đi nữa. Ta không vì thế mà khởi lên một cái tâm niệm buồn. Vì dòng cảm xúc buồn đó. Nó sẽ làm cho mình bị chìm xuống đặc thù của bất hạnh. Kế tiếp đó ngoài việc không nhắc lại lỗi lầm ta còn còn là không nên để ý đến những chi tiết những cái tình huống tạo ra nó có nhiều người mỗi khi mà đi đến cái chỗ nào mà nó liên hệ đến cái sự lỗi lầm đó và nhắc lại rồi kể lại rồi xử lại cho nên nó tạo ra quốc mắc mới <cười> chuyện cũ mà quốc mắc mới theo dõi các phương tiện truyền thông khi Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton Có những việc làm vụng trộm với uh, Thực tập sinh Monica Báo chí lên án Nhiều đảng phái và thủ lĩnh đối lập lên án Hillary Clinton đứng về phía chồng Với một cái tâm rất cao thượng và tha thứ Bảo hộ chồng trước mọi người Tôi thấy rất rõ tôi có cái lỗi Một phần nào cuộc tình dụng trong này có lẽ là tôi vì sự nghiệp quá không chăm sóc ông tôi không có đồng hành với ông trong mọi uh, bước của đường đề cho nên đàn ông à quan to chức lớn nhất là đứng đầu nước mỹ như là toàn thế giới rồi thì phụ nữ nào không mê ai mà không muốn nhào giào cho nên tôi cảm thông được người đó mà đàn ông cho không ăn thì uổng cho nên tôi thấy rằng Tôi cần phải chia sẻ để giúp chồng tôi vượt qua được cái ách nạn này Nên sau đó họ trở thành là đôi vợ chồng hạnh phúc Trong người đó đôi vợ chồng ngôi sao điện ảnh Tom Cruise và Nicholas Kidman Tom Cruise khi đóng một bộ phim với một cô nàng trẻ hơn Đã thầm yêu trộm nhớ và có mối liên hệ riêng tư Nicholas Kidman đã từ bỏ chồng Ta có thử so sánh đi Một người thì quá nghiêm khắc Một người thì thấy rõ được Các cái cái Những tình huống dẫn đến Những sự việc diễn ra quậy muốn Và tạo cơ hội cho người chồng quay lại chính mình Một bên ứng xử Theo cách thế là đẩy người chồng mình Về phía của tình địch Và kết quả là Tom Cruise sau khi ly dị với nicholas Kidman đính hôn với cái người tình của mình còn bill clinton trở về với vợ và họ là một cặp rất hạnh phúc dân nước mỹ đã tha thứ cho ông vì ông đã xin lỗi toàn cọc với một cái tâm rất mạnh dạng và ông đã tái đắc cử lần thứ hai <cười> hình ảnh của bill clinton đã trở thành như là một sứ giả của hòa bình của tình thân thiện của cỡ mở của sự phát triển kinh tế chứ không phải là của hận thù của chiến tranh như là đảng đó lập của ông đã chủ trương đó là sự khôn ngoan ra càng nhớ nhiều về những cái chi tiết đó, chừng nào đó thì ta càng à, dễ cáo gắt bực dọc có cảm giác rằng là mình bị tổn thương cho đền ta rất khó có thể tha thứ, cái khôn qua là nằm ở chỗ đó. Một số chị em phụ nữ nó có thể tha thứ cho chồng của mình khi nghĩ rằng là chồng tôi bị bồng bột, nhất thời, chứ không phải là cá tính. Và nếu điều đó chỉ xảy ra một đôi lần không có cơ hội tái diễn Thì việc bỏ qua rất dễ dàng được thực hiện thế đó cũng là một cái cách thức Để chúng ta tạo cơ hội cho Cái mối quan hệ nó được làm mới Sống dậy lần thứ hai Nhưng cũng có một số chị em Thì không nhận thức như thế Lại đặt nặng vấn đề kinh tế Rằng là nếu như cái vụ việc này Làm mạnh ra đó Thì đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi nhưng lại sợ nếu mà vẫy tay chào với ảnh rồi kinh tế tôi ai lo mỗi tháng tôi cần đến uh, tiền trang sức phẩm là 10 triệu chưa tính đến tiền uh, thời trang lâu lâu còn đi du lịch nữa chứ tiền đâu giờ con của tôi ai nuôi cho nên gọi là gắn gượng mà chung sống nhưng lại không tha thứ được thế không có giá trị như vậy ta đặt cái quyền lợi kinh tế của mình lên cao quá đi trong cái nhu cầu làm mới tình yêu và tình hạnh phúc gia đình trong tình huống này là cái mối quan hệ sống còn người ta lại không quan tâm quan tâm đến cái quyền lợi của mình thôi thì làm sao được hạnh phúc và cái đó nó là bơm nổ chậm nó có thể xì nổ bất cứ lúc nào dầu mình có là tai gỡ miền quốc tế cỡ nào đi nữa nó vẫn có thể nổ tan nát thân thịt chúng ta ra bởi vì đó là một sự đè nén, ức chế thôi. Ta chưa thật sự tha thứ. Khi buông ly dị ra, ta không có cơ hội để sống tốt hơn. Một số chị em phụ nữ là nghĩ như thế này: nào giờ ai cũng biết rằng là tôi và anh ta là một cái cặp đẹp đôi, gia đình à, mẫu mực, văn hóa, lãnh nhiều bằng khen và là sự thèm chảy nước miếng của rất nhiều người. Mà bây giờ đường ai lấy đi như thế thì uổng lắm. Cho nên phải đóng kịch Trước mặt mọi người như là cặp đẹp vậy đó Nhưng mà về nhà là Không được tấn công uh, biên giới của tôi giao <cười> Mọi người ở phòng Như vậy để được cái gì? ta quý trọng cái tôi của mình nhiều hơn Là hạnh phúc của cả hai Và sống với cái tôi như thế là một sự đổ nát Cái tôi đó là một cái quả mìm Là lũ đạn Là tên lửa, là hạt dân Nó phá, gây gốc lắm Đè nén nó chừng nào Thì mức độ công phá của nó sẽ lớn chừng đó Nên tha thứ bao giờ cũng phải là vô điều kiện Vô điều kiện là từ cái phía quyền lợi của bản thân mình Như là có điều kiện về phía người kia Tức là mong người đó được làm mới Như là được Phật dạy đối với vua A-sa-thế Còn nhiều bà vợ thừa tiền lắm của thuê thám tử tư theo dõi chồng mình kể từ khi ông cam kết ông làm mới đó ông có làm mới thật sự không hay là ông làm mới trước mặt nhưng mà làm xấu sau lưng thám tử tư cũng có nhiều trò lắm chị không có phải ráng ghép hình cho nó có đang tiền những tháng mới cho 10 triệu xuống quá trời mà không có bằng chứng gì hết làm sao ăn có ông chồng ông sống đàng hoàng lắm nhưng mà bà vợ bà ghen quá Thế Bà hồ ghi rằng là Có lẽ chồng Có một cái nơi gỡ gắm tâm hồn khác Cho nên Thuê thám từ tư một tháng là 7 triệu Thám từ tư mới Cung cấp cho bà rất nhiều tấm ảnh Có khi thì ăn kem Ở quán kem nổi tiếng Có lúc thì ở quán cà phê Cóc Nói chỗ là chỗ kia Người chồng Khi nghe bà vợ nói bóng nói gió bực lắm mình không có mà có thì nó không tức mà không có tức lắm <cười> nói rằng là em đừng có dại dột mà làm thế đó là anh đừng có chói tôi có bằng chứng đàng hoàng bà đưa mấy tấm hình ra ông chồng coi vô nói nếu mà em đưa bằng chứng này ra giữa tò có đứa người ta cười nhục mạ vào đầu của em là một con ngố và người nghe tự ác quá trời tôi đẹp gái với thay bà ngố hả à? tôi nói, tôi thưa cho ông biết đem ra tò tòa phán xử và thấy rằng là đây là hình ghép từ đó hai vợ chồng chia tay luôn Bà năn nỉ khóc lóc cỡ nào Ông cũng thèm vì ông cũng giận dai Bà thì cái tôi quá nặng Thương chồng mà không biết cách Cho nên đã dẫn đến tình trạng là tan nát gia đình Nhiều quốc gia trên thế giới đã Cấm hoạt động Thám Tử Tư Chỉ có các cái cơ quan tình báo của nhà nước Thì mới được làm việc đó Nhiều ông Thám Tử Tư cũng làm chuyện trời ơi lắm <cười> Làm đổ nát gia can người ta Tức là có lỗi thì mình đã tha thứ Là một cái điều tốt rồi mình Nhiều khi không có lỗi Mình cứ hình dung là người ta có lỗi thì Có nhiều người đã sống bằng cái cái tâm trạng Gọi là tâm thần quan tưởng đó Khổ lắm cái đây 6 tháng Có một bà Phật tử khoảng Gần 60 tuổi mà còn xinh lắm Tới gặp chúng tôi Nói chuyện khoảng 15 phút đầu Mình thấy trời bà này trí thức thật đấy Cái chuyện gì mà cũng biết hết Nhưng mà nói đến ba 30 phút là biết rồi chờ, Bà này hơi có vấn đề rồi lắng nghe chút xíu nữa bà bà oà à, khóc lên tôi nói là tôi à, không giấu gì thầy tôi lấy à, ông chồng là ông linh mục kể từ khi tôi lấy ông đến giờ cuộc đời tôi nó xuống luôn hỏi sao xuống Thì tôi khổ tôi khóc hoài tôi không có con việc làm gì hết trước đây bảo là cô giáo ông linh mục là giảng viên rồi hai người nâng đỡ nhau rồi sau đó thương nhau ông linh mục phải bỏ giáo sứ Trở về làm chồng của bà chúng tôi hỏi bây giờ ông sống sao Nói ông thế giới nhà trên Tôi thế giới nhà dưới Hỏi nhà trên nhà dưới là sao Ông lầu một tôi ở từng trệt Rồi hỏi tại sao Hai người không sống hạnh phúc nhau Mà làm nhân chi Ê, Bà mới nói Ông này như là ma quỷ cà vô đây hại tôi Cho nên tôi phải cho ông lên tới thế giới bên trên <cười> nếu là bà bất bình thường rồi chứ tôi mới nói rằng là ông linh mục ra đề đó là bồ tát của bà đấy. Chứ nếu là người khác ta bỏ bà lâu rồi. Tại vì bà không có bình thường. Mở nghe với chồng bắt tôi mà không bình thường cái bà bỏ đi luôn. <cười> cái gì mà không bình thường thiệt. giờ bà cho biết là bà đã ly dị, xin lỗi ly thân á, là 15 năm. Con của bà đó là một nhà nghiên cứu hán học rất nổi tiếng Thông minh cực kỳ, dịch kinh sách từ chữ hán ra tiếp mục đích bà đến là, là nhờ chúng tôi cùng phó nối kết để xuất bại những tác phẩm của con trai của bà Nhưng mà sau đó mới biết rằng là bà sống ở trong nỗi cô đơn đó khổ vì bị tâm thần quan tưởng Nhưng Lúc nào cũng nghĩ rằng là ông chồng của mình là ma là quỷ xuống để hại mình, để giết mình Cho nên là phải không cho ông đụng đến mình Thế là người ta không có lỗi mà vẫn nghĩ người ta có lỗi là sao tha thứ được Cái đó nguy hiểm lắm cũng có người ở mức độ nhẹ hơn quan hệ với ai tiếp xúc với ai cũng nghĩ là người ta lợi dụng mình mà cho tự tới mình đang nhờ giảng ta nghĩ ngược là hay mới chết chứ <cười> rồi gặp ai cũng đi nói xấu người đó phê bình chỉ trích nói nặng lề vô cùng như thể mình là cái người rất cao thượng mà trong thực tế là mình là một người à, rất là hẹp hòi, rất ích, ích kỷ Tất cả những cái đó là đều có vấn đề về tâm lý hết, Nặng hay nhẹ Và nếu phải sống chung với những người như thế quả thật là một điều bất hạnh mình phải ứng xử bằng tâm lượng Bồ Tát Như ông Linh Mục ra đề đó là hay đấy <cười> bà còn nói rằng là ông ta rất đẹp trai không phải ai cũng được như thế đâu, sống với một bà vợ mà bị mất mát, mà lý thân nữa, mà vẫn giữ nguyên <cười> cái mối tình như từ ban đầu. mỗi lần bà chửi là ông cứ ngồi im thôi. từ từ ổng cũng phải điềm chuỗi theo luôn, ráng học theo Đức Phật cũng điềm chuỗi, mà giờ không phải là phật tử phải điểm chủi. <cười> Chứ mà phải điềm chuỗi, nhưng thôi khổ chịu sao nổi, giờ đó phải buồn. Buông không phải là một à, hành động à, thiếu bản lĩnh, tiêu cực, mà buông là đại hùng. Người có bản lĩnh lắm, buông khi mà người ta quăng cái nỗi đau vào trong mặt chúng ta. Nhét cấy cái cái nỗi đau vào trong cảm xúc chúng ta. Và làm cho mình biết để mình à, cay đắng rồi tức tối bực dọc. Vấn đề còn lại là ta không được quyền giữ đó, buông thả hết cái hình dung như thế này những cái giọt đắng giọt đau giọt phiền não trong cuộc đời đó như là những giọt mưa dạ gì mà đi mặc áo và đi hoài trời mưa cho về bị cảm cúm mang chiếc áo mưa vô là không bị ướt thân áo mưa dưới hình thức áo hay là cái hình chữ nhật thì cũng được miễn là không ướt thân là được rồi khi nào mưa thì mặc áo đó vào gây hết mưa tháo ra Đấy chỗ nào phiền não tạo lỗi Tạo tội cho mình Thì cứ mặc áo mưa Những giọt nước mưa Nó không thấm vào áo Không làm lạnh da Không ảnh hưởng vào trong xương thịt và không tạo ra bệnh tật cho mình Đó là Người khôn ngoan Được bình an trong ách nạn Còn những người nào mà Có cái tâm trả đũa đó người ta tạc mình cái áo nước Mình ôm người đó Nhảy xuống sông để hai người cùng chết đuối <cười> Rất nguy hiểm Nói tóm lại Thực tập và tha thứ là một nghệ thuật Tạo ra giá trị tình người và đạo đức Tha nhân Và cứu giảng sự suy thoái đạo đức của người đó Cho nên tha thứ là Bồ Tát Trong khi tội lỗi và sai lầm Là thuộc tính của con người Mà tu học Phật Để trở thành Phật tử là bực giác ngộ Phật tử là con Phật Bồ Tát là Phật con, (cười) cho nên tu học theo Phật là hãy trở thành Bồ Tát con, Bồ Tát anh, Bồ Tát chị, Bồ Tát cha, Bồ Tát mẹ, chứ không thể trở thành là phiền não được. Và muốn làm như thế thì hãy tha thứ để được bình an và giúp cho người khác được an vui.